0: Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Mendel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Cité Radieuse c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes inspirantes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun une ville, Marseille. Elles y vivent, ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille lumineuse, bouillonnante, et agitée, on l'aime autant qu'on la déteste. Dans ce troisième épisode, j'ai rencontré Anne Fontes, qui a créé le showroom de robes de mariée blanc crème. Tout plaquer pour changer de vie, c'est possible, elle en est la preuve. Comment se prend la décision Comment embarque-t-on sa famille dans son nouveau projet Qu'en est-il du romantisme à l'heure des réseaux sociaux et autres sites de rencontres Avec Anne, nous avons abordé ces différents sujets en gardant toujours Marseille en ligne de mire. Marseille devient dans ce cas précis la ville de tous les possibles. Bonne école. Anne, bonjour. Merci de me recevoir dans ton très joli showroom marseillais. Alors, j'aime rencontrer des personnes au parcours atypiques. Le tien l'est indéniablement. Marseillaise, tu as décroché ton diplôme de pharmacien à la Timone avant d'intégrer le SCP. Tu as exercé pendant 12 ans dans un labo pharmaceutique, puis changé radicalement de voie. Alors, revenons à la jeunesse de ton parcours professionnel, si tu veux bien. Oui, c'est vrai
1: que Donc, j'ai fait pharma à Marseille à la Timone, comme tu l'as dit, où j'ai été, euh, voilà, euh, très facilement euh, réussi le concours avec, euh, je trouve moi, des études euh, très intéressantes qui sont hyper larges, qui vont de la biologie animale à la chimie, en passant par la physique, l'anatomie, les plantes, les poudres. Euh, voilà, J'ai vraiment adoré mes études, mais je savais depuis le début que j'allais m'orienter vers euh, un volet plus business, euh, d'où, euh, d'où mon envie de faire un master euh, à l'ESCP, donc l'école de commerce à Paris, pour avoir euh, justement plus de connaissances euh, sur euh, la gestion euh, d'une marque, euh, la compréhension d'un marché, euh, en fait ce qu'on appelle le marketing. Euh, tu donc... savais
0: quand tu as commencé Pharma que tu voudrais faire une école de commerce Ça s'est fait parallèlement ou tu as d'abord fait... Euh... Pharma puis euh, le SCP euh,
1: Non, je le savais. Je l'ai fait euh, dans l'ordre d'abord Pharma et après le SCP parce qu'il faut avoir, fait, euh, avoir fini euh, son diplôme de docteur en pharmacie pour intégrer un master spécialisé dans une école de commerce. D'accord. Euh, des écoles comme ça qui reçoivent les, les pharmaciens, les médecins, les ingénieurs, les biologistes. Il y en a plusieurs maintenant. Il n'y a pas que le SCP, mais c'est vrai que moi, je l'ai fait donc, dans l'ordre d'abord Pharmacie et après euh, le SCP. Très bien, voilà. Et je le savais depuis le début, je le savais même avant de commencer Pharma, que je voulais vraiment euh, ajouter un volet business à mes études de, de pharmacie. J'avais envie de, de promouvoir le médicament. J'avais envie de comprendre comment on mettait à disposition des patients les médicaments. Donc, j'avais vraiment envie de, voilà, d'ajouter cette corde à mon arc de marketing, euh, business. Voilà. Donc, Pharma, c'était à Marseille Oui. Tu es, tu es de Marseillaise, je le rappelle. Ensuite, tu, tu,
0: as, tu as quitté la ville pour aller faire tes études de commerce à Paris, tu as travaillé un peu là-bas dans un labo, c'est ça
1: euh, Oui, j'ai donc travaillé pendant... J'ai fait mon école et puis après j'ai intégré très rapidement un labo euh, en stage et j'ai été embauchée avant la fin de mon stage, donc j'y suis restée plus de 12 ans mmh. à divers postes en France ou à l'étranger où j'ai eu la chance qu'on me confie des responsabilités de direction marketing Europe, direction de marketing France... Voilà, j'ai un parcours assez classique hein, du terrain au siège en passant par euh, divers services pour euh, finalement être directrice commerciale euh, voilà, euh, dans des postes euh, classiques de, d'industrie du, du médicament tu
0: t'épanouissais dans ce rôle là
1: énormément, ouais. énormément ça réunissait tout ce que j'aime euh, euh, bah, la pharma le business le côté patient le côté équipe parce qu'il faut savoir que c'est le genre de grosse, grosse boîte où on travaille beaucoup en équipe sur divers projets. Donc ça a forcément ajouté plein de compétences aussi sur le côté multiprojet, multitâche, savoir parler à différentes personnes dans l'entreprise, se créer un réseau interne, comprendre le fonctionnement officiel et non officiel d'une très grosse boîte, faire avancer ses projets plutôt que les autres. Euh, valoriser son équipe, donner de la vision à son équipe, manager, donner du sens, être leader, être charismatique. Voilà, tout ça n'est pas forcément spécifique de la santé, mais en tout cas, des, des très grosses boîtes pour mener sa barque dans une très grosse boîte. C'est vraiment euh, moi ce que j'ai su ou réussi à développer pendant, pendant 12 ans. Et ta vie à Paris Génialissime <rire> Génial parce que ben déjà, parce qu'au début, je suis arrivée, j'étais euh, célibataire, je ne connaissais pas encore mon mari. Donc forcément, c'est une ville où tout est possible. Il y a une dynamique professionnelle énorme, culturelle, je pense ça c'est indéniable. Et la dynamique professionnelle, on la touche vraiment du doigt parce qu'il y a toujours quelqu'un qu'on rencontre par l'ami d'un ami qui est en train de monter un projet, qui a un poste pour vous, qui connaît un tel qui va vous amener plus rapidement à un projet ou à une réussite pour avoir un poste. Donc ça, indéniable. Euh, après c'est pas un mythe au début j'ai commencé j'avais 15 mètres carrés Donc, c'était très rigolo et avec mon mari on a fini on avait acheté un appartement de 60 mètres carrés Donc, c'est très rigolo cette instruction <rire> et puis oui Paris c'est une ville qui fait rêver même s'il fait pas beau, s'il pleut tout est beau, les rues sont incroyables euh, le passe-temps favori, c'est quand même de boire un café sur une terrasse et de regarder les, les femmes qui, qui passent, qui sont toutes plus belles les unes des autres. La Fashion Week, elle régule vraiment euh, les saisons. Euh, voilà, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une énergie incroyable. Et puis, vous avez envie d'aller au musée, au théâtre, euh, vous y avez accès. Euh, voilà, je prenais le métro tous les jours. J'ai, voilà, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Et ça me manque encore, ça c'est, c'est sûr. Voilà. Tu y retournes souvent, je crois. J'y retourne très souvent. J'y retourne plus d'une fois par mois, pour diverses raisons. J'ai plus mon appart, bien sûr, puisque maintenant je suis ici, donc j'ai vendu mon appartement. Mais ça reste une ville qui, bah, qui me stimule beaucoup, qui, je trouve, amène beaucoup d'inspiration. Euh, surtout quand on est une femme, qu'on entreprend. Euh, Il voilà, y a une émulation qui commence à arriver à Marseille. Et je trouve que c'est pas mal de quand même rester une oreille à Paris, euh, tout en ayant un œil marseillais, avec une envie marseillaise, mais de rester connectée, je trouve, à la capitale. Alors justement, ta vie à Paris
0: te satisfaisait pleinement, ton job aussi. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, parce que quand même, on le reprécise, tu me reçois aujourd'hui dans un showroom de robe de mariée que tu viens de lancer. Comment tu as basculé Parce que c'est aussi ta vie de famille, du coup, qui a été totalement
1: bouleversée. Alors, euh, en intégrant un poste de collaborateur dans une grande entreprise, j'avais toujours au fond de moi euh, le fait que je voulais monter ma propre boîte ou ma propre marque ou mon propre concept. Euh, c'est facile de le dire, après, c'est moins facile de le faire. Et de toute façon, quand je suis sortie de l'école de commerce, j'avais 23-24 ans, j'étais pas prête, je connaissais rien, je découvrais la vie, je découvrais Paris, donc euh, j'étais pas prête. Euh, plus de dix ans dans une grosse entreprise, ça met quand même beaucoup, beaucoup de structures et de méthodes de travail et je crois que j'attendais le bon moment et le déclic. Et euh, bah, voilà, je l'ai eu euh, après avoir fait trois enfants, euh, j'ai eu le sentiment que je les avais lancés dans la vie entre guillemets et que j'étais prête moi, à, ça y est, à euh, voler de mes propres ailes sur euh, ma vie professionnelle en tout cas. Et, tenter, tester et avoir assumé que j'avais vraiment envie de monter, de monter quelque chose toute seule.
0: Alors, raconte-toi, comment ça s'est passé Parce que l'idée a germé et puis d'un coup, il faut le dire à ton mari.
1: À ah oui, enfants. mon Dieu <rire> euh, là, là, mon mari, j'ai eu du mal à lui dire. Alors, l'idée, elle a germé. Euh, déjà, c'est pourquoi la robe de mariée C'est que je trouve que c'est intéressant de se dire qu'en tant que femme, il y a des moments où on a besoin d'être habillée différemment. Je pense à moi, déjà, quand j'avais des grosses réunions, j'avais besoin de mettre des talons, j'avais besoin de mettre une veste. Et je trouve que c'est intéressant euh, le fait que la, la femme, elle ait besoin de s'habiller d'une certaine façon à certains moments de sa vie. Il y en a d'autres, il hein, n'y a pas que les réunions, il y a aussi le premier rendez-vous, il y a aussi peut-être euh, la première rencontre avec euh, les parents, il y a les repas de famille, il y a les repas entre copines... Et euh, je trouve que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, c'est comment le vêtement peut, euh, comment la femme s'approprie le vêtement pour être qui elle est ou qu'elle a besoin d'être à des moments de sa vie. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis, depuis très longtemps. Ensuite, la robe de mariée, ça a fait tilt quand j'ai entendu la cousine de mon mari me dire qu'elle était hyper déçue et frustrée euh, de ses essayages de robe de mariée. C'est une fille qui est magnifique et on lui a fait sentir qu'elle était euh, trop grande, trop ronde et, et ça m'a, ça m'a interpellée, oui. ça m'a interpellée parce que c'est vraiment une fille qui est, qui est très très belle, qui est lumineuse, qui est souriante, qui est pétillante et me dire qu'elle n'avait pas pris du plaisir pour ses essayages de robe de mariée et qu'elle avait quand même mis un énorme budget dedans, ça m'a, ça m'a fait bizarre et je me suis dit que c'était pas normal, pas acceptable de, que pour ce moment-là de notre vie qui est sûrement la robe la plus chère qu'on va s'offrir, qu'on ne soit pas juste reçu euh, ou écouté ou entendu euh, et qu'on ne soit pas accompagné pour trouver euh, la robe robe de ses rêves, la robe de mariée qui fait qu'on sera la plus belle ou en tout cas soi-même pour son futur mari. Donc euh, j'ai gardé ça euh, dans un fond de ma tête, j'ai creusé avec euh, d'autres amis qui sont à Marseille et effectivement euh, je me suis rendu compte que... euh, mes amies à Marseille, elles avaient beaucoup de mal parce qu'elles n'avaient pas accès aux mêmes créatrices euh, que j'ai pu connaître à Paris dans les robes de mariée. Elles avaient beaucoup de mal à avoir une expérience en tout cas de, d'écoute, de rencontre, de, qu'on puisse les accompagner dans la recherche de leurs robes de mariée. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et alors, le moment où tu l'annonces à ton mari à Le moment où j'annonce à mon mari, euh, je crois que je lui ai dit par texto, tellement que j'avais honte. <rire> Non, véridique, je, je crois que... Il a cru à une blague, donc Non, je crois, je crois que le matin, j'ai tourné en rond, euh, j'ai tourné en rond dans l'appart, après on est allé chacun travailler, Puis, finalement je lui ai envoyé un texto en disant « Julien, je crois qu'il faut vraiment que je te dise quelque chose », lui a cru que j'allais lui dire quelque chose de catastrophique, personnel, j'ai dit « non, en fait, je veux juste dire que je voudrais assumer euh, que voilà, c'est le moment pour moi de, de monter mon propre projet ». Et puis euh, là, il me rappelle tout de suite, et franchement, il me dit mais, mais bien sûr, et je serai là, et tu vas le faire, et tu vas, tu vas le faire comme tu veux. Et presque, il me dit on va, on, on va pas le faire ensemble, parce que lui, il a un autre métier, mais voilà, je, je serai derrière toi. Et voilà, c'est vrai qu'en fait, c'est d'assumer que je vais passer d'un statut social à un autre a été très difficile, et puis d'un confort de, de, de salaire à un autre, quoi. Bien sûr. Et du coup, déménagement et du coup, ça s'est fait en,
0: euh, en, en combien de temps tout ça euh,
1: Le déménagement, on a fait la décision en 48 heures. Ah oui Ouais. Et Julien était très moteur. En 48 heures, il avait vendu la voiture, <rire> vendu l'appart, <rire> <rire> c'était rigolo. Et non, ça s'est fait assez rapidement. Après, bon, bah, c'est sûr, il faut arriver à Marseille, trouver une maison, trouver un un lieu pour exercer, euh, voilà. Mais en tout cas, oui, oui, le, le départ, la décision, moi j'avais honte de le dire. Mais une fois que je l'avais dit, euh, c'est comme s'il il l'avait toujours su et tout était euh, hyper naturel. Ça a été naturel pour tout le monde dans la famille Ouais,
0: hyper naturel pour tout le monde. Ils s'en doutaient un peu, non Tu avais ça au fond de toi.
1: Mes parents, ils savaient qu'un jour j'allais le faire, j'allais le dire. Ils pensaient pas que ça serait les robes de mariée, ils pensaient que ça serait euh, quelque chose de plus en rapport avec euh, la pharma, la beauté. Enfin, mais en tout cas, non, non ils, les robes de mariée, ils n'étaient pas du tout étonnés. Euh, après, c'est plus mes amis qui ont eu un peu halluciné <rire> parce que euh, elle, elle trouvait que d'avoir un confort, bah, de salaire, de poste à Paris, c'est, c'est génial pour une femme. Et en fait, moi, ça résonnait plus du tout en moi. Mm-hmm. J'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin d'entreprendre, j'avais besoin d'accompagner les femmes dans ce moment-là de leur vie et plus d'être juste euh, directrice ou manager d'une très grosse équipe. J'avais vraiment envie de de me mettre au service des autres, d'entreprendre, de me tester. Et et ça, c'est plutôt mes amis qui ont du mal à comprendre. C'était audacieux et courageux. Et du coup, est né blanc crème. Alors, pourquoi blanc crème Alors, blanc crème, c'est une analogie à la recherche de la couleur parfaite ou à la recherche de la robe parfaite. En fait, quand on, les femmes cherchent leur robe de mariée, elles disent toujours, je ne veux surtout pas blanc et je ne veux surtout pas ivoire, je okay. veux blanc crème. Et je me suis dit, c'est génial, <rire> voilà, c'est vraiment comme ça qu'on a, que j'ai trouvé le nom, euh, en écoutant vraiment celles qui,
0: qui étaient à la recherche de leur robe. Donc le concept, euh, elle se présente oui. il y a des robes ici en taille 38 c'est exactement. ça pour les essayages exactement. et après c'est des retouches pour arriver
1: finalement à une robe presque sur mesure quoi. c'est exactement ça les futurs mariées elles viennent ici elles essayent autant de robes qu'elles veulent en fonction de ce qu'elles recherchent donc ce sont des prototypes de robes de mariée en taille 38 et après on, une fois qu'elles ont vraiment trouvé la robe on prend toutes les mesures et c'est dans les ateliers parisiens des créatrices que les robes sont faites les robes, elles viennent ici ensuite au bout de quatre mois et ici avec notre couturière à Marseille, on fait les dernières retouches, les ajustements de longueur, de buste, de taille, s'il faut rajouter ou enlever des manches et puis on a souvent perdu un ou deux kilos entre les essayages et le jour J, donc voilà, on fait un petit peu d'ajustement aussi voilà, à ce niveau-là. Comment tu as choisi tes créatrices Les créatrices, je les choisis parce qu'elles ont la même envie, la même vision que moi sur la femme. Et elles ont vraiment, euh, comme moi, envie ou compris que ce jour-là n'était pas qu'une robe. Bon, ici, ici, comme elle, on ne vend pas qu'une robe, on, vend, euh, on révèle la personnalité. C'est ce qui fait en général qu'elle pleure et que je dis « c'est bon, vous avez trouvé votre robe ». C'est que d'un coup, euh, ce n'est plus maman qui va, qui va choisir pour elle, c'est elle d'un coup qui va assumer de dire, en fait, voilà, ça c'est moi et c'est ça que je veux que mon futur mari voit quand il va me voir le jour de mon mariage. C'est d'être hyper émouvant de partager ces moments. C'est hyper émouvant.
0: C'est déjà le cas parce que ça, ça a ouvert il y a peu de temps, mais tu as ouais. déjà eu pas mal de. Ah ouais, de j'ai déjà. Ouais,
1: ouais, j'ai oui, c'est vrai que c'est allé très vite dans le bouche à oreille, je pense. Ouais. J'ai ouvert début septembre et je crois que j'ai déjà pleuré trois fois. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, je pense à Cécile, je pense à Pauline, c'est vraiment. Euh, elles sont toutes stressées quand elles arrivent. Ça, je pense, c'est vraiment un truc qu'on a toutes. Est-ce qu'une robe de mariée est pour moi Est-ce que ça va m'aller Donc, je les vois toutes arriver hyper stressées. Et puis, euh, quand je les vois pleurer, je me dis que c'est, c'est génial et que je, je suis à la bonne place.
0: Comment tu qualifierais le, le style des robes que tu proposes il y, a un, il y a un peu de tout. Est-ce que si je suis excentrique, je peux me présenter ici quand même Ou est-ce que c'est plutôt classique Qu'est-ce que tu en
1: dirais Alors, c'est pas classique, pas du tout. C'est pas classique, pas meringue. C'est contemporain, c'est fluide, c'est féminin. Euh, il peut y avoir des robes audacieuses, je pense à des robes euh, hyper minimalistes, auxquelles on va ajouter peut-être un top en dentelle ou un, un voile fluide, ce qui fait que ça va rajouter au côté moderne de la tenue. Donc si je devais vraiment résumer en trois mots, je dirais moderne, solaire et féminin. Alors, tu as
0: un très joli compte Instagram que j'invite tout le monde à, à aller découvrir. J'ai, j'ai vu une photo euh, d'une mariée, enfin, d'une jeune femme avec un voile, un t-shirt et un jean. Ah oui. est-ce, que, <rire> est-ce que c'est ça Enfin, euh, ça peut être ça, la mariée de, de 2018 et des années à venir. Oui, oui, oui. En
1: fait, euh, oui, oui. Moi, j'essaie toujours, quand on crée des campagnes ou du contenu, de mélanger euh, les affaires personnelles des modèles ou mes propres affaires personnelles avec des des vêtements issus des robes de mariée ou des lignes de mariée des créatrices. Et oui, aujourd'hui, 2018-2019, moi j'assume complètement que les filles... euh, Ce n'est pas une question de budget, c'est une question de de look, c'est une question d'envie, c'est une question de euh, leur propre personnalité. Et cette photo dont tu parles, c'est mon propre jean blanc, c'est un t-shirt vintage que j'ai acheté euh, à côté du local le jour du... Euh, des prises de vue et j'ai rajouté juste euh, voilà, le voile et je l'ai mis pieds nus la modèle parce que je trouve, je trouve que c'est, c'est, ouais, c'est ça en fait, c'est exactement ça. On va pas le faire le jour de son mariage, on va peut-être le faire le jour de son brunch ou de son mariage civil, mais oui c'est ça en fait, c'est-à-dire c'est plus une question de budget, c'est une question d'envie, de look, de, d'assumer, euh, si on a envie de mettre un jean blanc avec un très beau voile le jour de son mariage, on le fait quoi T'es quelqu'un de romantique toi Oui, je suis hyper romantique. Non, c'est vrai. <rire> Non, mais c'est bien. C'est vrai. S'agissant suis... un peu, pour être honnête. Ouais, ouais je, suis... ouais, je suis attachée à... ouais, je suis attachée au couple, à toutes ces valeurs du couple. Ouais, je suis, atta... ouais, je suis romantique. Ouais. Ça ressemble à quoi ton mariage euh, Mon mariage, euh, c'était il y a 10 ans, c'était il n'y a pas très longtemps, mais il faut quand même que je me concentre. Ça ressemblait à une grande fête de copains mmh. où j'avais quand même mis une très belle robe. Mmh. <rire> très belle robe par une créatrice parisienne que j'adore et je ne sais pas, simple mais ben, je ne m'étais pas maquillée parce que je ne me maquille jamais j'avais fait ma coiffure moi-même je n'avais pas envie d'être déguisée et le soir j'avais enlevé mes talons j'avais mis des jolies spartiates et on avait dansé jusqu'à 6h du matin euh, ouais. c'est finalement ce que tu recommandes aux futurs mariés
0: ou ce que tu leur conseilles c'est de se ressembler en fait exactement ce jour-là plus que, que les autres jours plutôt que de se déguiser et de risquer de passer un mauvais moment dans une robe qui ne nous ressemble pas, c'est ça
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on peut se dire « tiens, ce soir je sors, je mets un rouge à lèvres rouge que je ne mets jamais, c'est pas grave, le lendemain, si c'était pas joli ce soir-là, mais pour le mariage, non, c'est pas possible ». Et je redis, c'est pas qu'une robe, c'est pas qu'une journée, c'est-à-dire que le mariage, il commence vraiment quand on commence à mélanger les familles pour discuter de la préparation du mariage, je trouve que c'est là qu'il commence le mariage, je trouve que c'est la mélange de, le mélange de deux familles, de deux cultures, de deux envies. La préparation, elle peut durer 12, 18 mois, 6 mois, peu importe. Et je trouve que le mariage, c'est déjà tout ça. Et donc je trouve que c'est dommage que pour cette journée-là, ou cette préparation-là, on se force à faire des choses où on s'attache à des tout petits détails qui ne vont pas rester finalement toute une vie. La, la couleur des rondes serviettes, je pense que c'est vraiment inutile de se prendre la tête pour ça avec sa belle-mère. Et je, moi, je prône vraiment le euh, « soyez qui vous êtes euh, » en tant que femme et assumer ce passage de, 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 de femme, de fille, bon, peu importe, de jeune fille ou de demoiselle à la femme qui va se marier avec un homme. Et c'est pour ça peut-être que je suis romantique, parce que moi je crois beaucoup à l'engagement d'un homme avec une femme le jour du mariage. Donc au-delà de faire des enfants ou pas, au-delà d'acheter ou pas un appartement, peu importe, moi je crois vraiment à l'engagement moral qui se dit ce jour-là, le jour de son mariage. Est-ce que tu as proposé
0: quelque chose pour ces messieurs justement Tu as oui. ça en tête
1: ou pas du tout c'est une possibilité de proposer aussi pour les futurs mariés. C'est vrai que les femmes qui rentrent ici, elles me demandent où aller pour mon mari. C'est une possibilité, mais pour l'instant, c'est exclusivement pour les femmes. Oui.
0: Je vois que tu proposes aussi des, des jolis bijoux. Alors, on est loin du collier de perles. C'est vrai qu'il y a une tradition comme ça. Il faut porter quelque chose d'ancien, quelque chose qu'on nous prête, etc. Là, on est carrément dans, dans autre chose. Et je conseille même d'ailleurs futur marié ou pas, de jeter un oeil encore une fois à ton compte parce qu'il y a de très jolis bijoux qu'on peut porter au quotidien. Ça aussi, c'est un choix, une volonté affirmée bah, de rester naturelle, spontanée et de se ressembler finalement même ce
1: jour-là. Et oui, parce qu'en fait, quand j'ai cherché dans les accessoires, on peut dire boucles d'oreilles, peigne, euh, j'ai cherché un peu dans l'univers du mariage et là, je me suis dit, là, là, ça va pas, en fait, c'est... personne n'a envie de porter... Un un peigne brodé le son mariage, donc je ne comprenais même pas, mais je sais que ça marche très bien et ça ressemble sûrement à, à plein de femmes. Mais en tout cas, moi, dans ce que j'avais envie de proposer chez Blanc Crème, euh, c'est des choses qui sont issues de créatrices euh, du quotidien. Et c'est des créatrices du quotidien qui ont cette vision-là euh, d'une femme solaire, d'une femme normale, mais par contre qui ce jour-là va en faire peut-être un peu plus. Donc c'est sûr que je suis allée sélectionner et fouiller des des marques ou des créatrices qui font des boucles d'oreilles un peu oversize, des boucles d'oreilles en euh, couleur euh, dorée qu'on va peut-être porter plutôt le le soir pour avoir un côté un peu second look, pour illuminer le le visage ou avoir un petit côté un peu plus soiré, des boucles d'oreilles en forme de fleurs, pareil, oversize, des peignes euh, qui sont faits à Londres par une créatrice qui fait tout à la main, euh, qui pulvérise des fleurs de porcelaine. Donc vous avez un grand peigne comme ça à mettre dans les cheveux, comme une couronne de fleurs blanches c'est un côté très mode peut-être même très Dolce Gabbana enfin avec un voile derrière c'est juste splendide mais je me suis plus reconnue dans des créatrices comme ça qui étaient hors mariage euh, que dans des créatrices très labellisées euh, mariage, dentelle, euh, petite perle après pour revenir au côté perle euh, je pense à une créatrice qui est à New York on a nous showroom euh, qui la marque s'appelle Lelette New York qui fait des perles et qui fait des perles comme ça pareil toujours en fait ce, oversize ou un peu plus grosse que ce qu'on peut attendre d'une perle et là, d'un coup, en fait, on va moderniser le tout.
0: Comment tu te sens maintenant que l'aventure est lancée Je me sens très stressée. <rire> je ne t'ai même pas demandé tout à l'heure si tu as dû avoir quand même une grosse pression. Tu dis, j'ai eu honte de le dire, après je l'ai dit. Bon, quand même, il y a ce petit moment un peu flippant de se dire, est-ce que je n'ai pas fait une énorme erreur Non,
1: ah, mais je me le dis toujours. Hein. Ouais. Euh, en fait, j'avais, j'ai travaillé avec une consultante, j'ai quand même travaillé avec une consultante trois, quatre fois pour valider un peu mon projet, le modèle business et puis euh, la stratégie de, 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 de lancement et elle m'a dit, tu sais, une fois que tu l'as dit, as eu honte et tout ça, et après, les gens vont plus s'exprimer, ils vont t'attendre au tournant. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai dit, que j'assume et que j'ai dit bon, à ma famille, à mon mari, à mes amis... Mes frères et sœurs sont très supportifs, mais effectivement, maintenant, les gens, bah, ils attendent de voir si ça marche, en fait. Mais ce n'est pas méchant, je pense que c'est humain, et c'est dire, tiens, est-ce que c'est un peu la crise de la quarantaine qu'elle nous fait Est-ce que c'est une passade Ou est-ce que c'est juste, bah, en fait, vraiment son chemin de vie et complètement euh, son rôle Après, oui, moi, j'ai peur. Parfois, je m'endors le soir et je me dis, euh, mais pourquoi <rire> Mais pourquoi et puis le lendemain, je suis hyper rassurée de voir que je vais recevoir huit futurs mariés qui vont toutes me renvoyer, que je suis à la même place. C'est ça, tu as déjà eu plein de retours positifs en fait. J'ai que des retours positifs. J'ai que des gens qui déjà me remercient d'avoir créé ça, donc ça c'est, c'est cool. Mm-hmm. Et puis j'ai que des mamans qui me disent on a passé un super moment, euh, parce que j'y suis attachée aussi, la, fa- la façon dont on accueille les gens, ça, c'est très important aussi. Mes parents me suis hyper stressée. Oui. Euh, j'ai une to-do list qui n'en finit pas. Tout, tout est nouveau, en fait. Faire sa compta, euh, donner une orientation à son, à son travail, euh, euh, créer des looks pour euh, les shootings, euh, faire du positionnement de, de produits dans les magazines, avec les journalistes. En fait, tout est très nouveau. Donc, tout est comme une chance pour moi, à mon âge, de réapprendre plein de choses. Je trouve que c'est une chance de, de réapprendre. Après, il y a un enjeu à la réussite, quand même. Il faut, faut être honnête. Quand on entreprend et quand on est une femme, j'ai trois enfants... J'avais un salaire très 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 confortable, euh, que je suis en train de diviser par 5 en étant entrepreneur. Mais ça aussi c'est un choix de se dire que je préfère être flexible et être épanouie et diviser mon salaire par 5. Donc oui, je suis stressée, euh, ouais, je suis hyper stressée. Ouais. Oui, parce que tes enfants sont tout petits. Tu oui. as pris
0: cette décision à un moment où ils étaient voilà, ils petits. petits. Et est-ce qu'on peut dire que... Euh, d'abord tu as besoin de te, te challenger comme ça et qu'un projet en nourrit un autre enfin je ne dis pas qu'un enfant c'est un projet même si voilà, c'est un peu ça est-ce que ça, ça se nourrit tu avais besoin que ce soit peut-être un peu plus compliqué parce que ça aurait été peut-être simple de dire je vais attendre qu'ils aient 10 ans et ce sera, ce sera plus tranquille tu as besoin de ça ou c'est juste parce que c'était le moment
1: non, c'est exactement ça. Euh, les deux projets, enfin, être mère de famille de trois enfants et être fondatrice de Blanc Crème, les deux se nourrissent. Il mmh. ne mmh, faut pas entreprendre pour dire je vais être flexible, je travaille quand je veux, parce qu'au final je travaille plus qu'avant. <rire> je travaille pratiquement tous les jours et la nuit je travaille encore dans ma tête. Mais en fait, mes enfants me portent beaucoup. Je vois encore ce matin, je les ai emmenés à l'école, je me sentais hyper fière. Mmh. Et je me dis, euh, j'ai deux garçons et une fille. Et je me dis, pour eux, quand ils comprendront, ils se souviennent très peu de leur vie à Paris, ils se souviennent, je pense jamais se souviendront que maman a travaillé comme ça dans un poste comme je faisais avant. Mais je trouve que c'est génial quand je vais leur dire qu'ils comprendront, que j'ai eu le courage d'aller au bout de mes envies, que j'ai assumé, et qu'en fait, ben, j'arrive quand même à gérer. Quoi. Ils arrivent le matin, ils sont propres, ils ont... maman elle est là... et et puis maman, elle fait blanc crème, et donc maman, comme elle est heureuse et épanouie, elle voit des femmes toute la journée qui lui renvoient le côté positif euh, du, du, du être soi-même. Je trouve que ça, c'est, c'est génial. Et oui, ça se nourrit, en fait. j'avais jamais pensé, mais c'est évident que, que les deux se nourrissent. Ouais.
0: Et alors, en plus de ça, parce que j'ai l'impression que tu es un peu boulimique quand même, tu ouais, as d'autres projets clair. Donc, tu viens combler des, des manques à Marseille, on peut le dire en souriant, mais c'est un peu ça. Il n'y a pas de créatrice de robe de mariée, tu crées blanc Crème. Tu trouves qu'il y a un petit manque en termes de, de club
1: de femmes entrepreneurs Et hop, tu décides de, de lancer un club, c'est ça On peut appeler ça comme ça Oui, on peut appeler ça un club ou un réseau de femmes. Euh, non, mais c'est vrai que le côté euh, boulimique, ou en tout cas avoir plein plein de projets sur le feu, ça a toujours été moi et j'adore ça. Et puis, je pense que je te dirais que j'ai encore de la place pour faire autre chose. Mmh. Euh, donc, en fait, euh, je me suis rendu compte parce que de façon très naturelle, un peu comme envoyée par le cosmos, j'ai rencontré euh, diverses femmes qui avaient monté leur marque, qui étaient à la tête de leur entreprise euh, ici à Marseille. Et euh, en discutant très rapidement, on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques. Donc dans une même journée, comment faire rentrer sa vie de maman, sa vie de femme, sa vie d'épouse, sa vie de, de chef d'entreprise. Et dans chef d'entreprise, comment gérer la compta, les relations avec la banque les relations avec les clients, euh, la vision de sa marque, la vision à moyen terme. Enfin, voilà, on avait vraiment toutes euh, exactement les mêmes, euh, les mêmes sujets à discuter. Et puis, euh, j'ai pu, moi, avoir accès à Paris à des réseaux de femmes ou en tout cas des journées business ou des, des, petites, des petites sessions. Hein. C'est juste un petit déj parfois ou un apéro autour d'un sujet donné. Et ça manquait. Enfin, en tout cas, moi, ça me manque à Marseille où tout ce que j'ai pu trouver à Marseille était hyper... Euh, hyper corporate ou hyper formelle. Et j'avais envie, euh, mais je ne suis pas la seule, hein, d'avoir quelque chose de plus informel, de, de plus bienveillant, sans se prendre la tête, mais juste se dire qu'on peut s'entraider et en fait, on, va, on avance plus loin comme ça, tout ensemble. Quoi. Ouais. L'union fait la force. L'union fait la force. Et puis, euh, de se sentir pas tout seul, c'est aussi très agréable. Donc, faire à suivre à faire si oui, ça va être l'occasion oui.
0: de, se, de se reparler. Tout à coup, fait, on oui, tout, tout à fait. fait. Oui. Alors, pour terminer, euh, si tu devais définir Marseille en un mot, ou en une sensation, ou une
1: image, tu dirais quoi euh, C'est une ville qui est méconnue mmh. des autres. Nous, les Marseillais, on adore, on connaît très bien euh, pourquoi on adore et ce qui pourrait être changé. Quand on y est, on le sait très bien, en fait. Nous, les vrais Marseillais, on le sait très bien. Et je trouve ça génial que ce soit une ville méconnue ou pas connue à sa juste valeur. Comme ça, il n'y a pas trop de monde qui vient. <rire> non, mais blague à part, c'est, c'est, c'est dingue les clichés qui règnent sur Marseille. Et voilà, et je trouve que ça, c'est, ça perdure et je ne comprends pas que ça perdure. Et ceux qui font la, l'effort, ou qui cassent un peu la coquille, parce que c'est franchement, quand tu casses la coquille de Marseille, il y a des lieux incroyables, des gens incroyables, on n'a rien à envier à personne, ni à Paris, ni à Barcelone, ni à Berlin, enfin, on a tout, en fait. On a tout, après, il faut juste... Euh, voilà, la ville, elle est vraiment en train de changer, il y a plein de gens qui bouillonnent, il y a plein de gens qui la font changer, il y a plein de créateurs, hommes, femmes, il y a plein de restaurateurs, je sens une nouvelle vague comme ça qui arrive... Dans, dans la restauration, dans la mode, dans la culture. Donc euh, voilà, mais je pense que ça fait des années qu'on, qu'on dit que cette vague, elle y arrive, elle est là, enfin elle s'installe. Donc voilà. Donc les, les mots, moi que je dirais, c'est une ville éclectique, solaire et méconnue des autres, mais pas de nous. Merci beaucoup Anne, merci de faire bouger
0: Marseille d'ailleurs, avec d'autres. Hein. Merci beaucoup. Merci salut. Caroline, salut. Voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks, c'est précieux pour moi. Sachez-le. Pour me contacter, c'est simple. Sur Twitter, Caro Bindel. Sur Instagram, Caroline Bindel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut